1: Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. Chronique juridique avec euh, Nadabou Mefta, notre avocate. Bonjour Nada.
1: <rire> Bonjour messieurs, petit tour d'actualité aujourd'hui avec vous. <rire> oui,
0: oui, oui, agression sexuelle. Donc il y aura un deuxième procès pour euh, l'ex-policier Leou.
1: Oui, alors pour rappeler les faits rapidement, il avait été accusé d'agression sexuelle dans le cadre d'un événement qui était pas mal arrosé, et il avait été déclaré coupable de ce geste-là, ça avait été présenté sur les réseaux, donc on en avait parlé dans les médias, et de ce fait-là, une autre plaignante a décidé de porter plainte, et un autre procès qui se tient donc contre cet ex-policier-là en matière d'agression sexuelle, il aurait été question d'une soirée encore une fois bien arrosée, une dame qui aurait passé la soirée avec lui mais qui ne se souvient pas de grand-chose à part que le lendemain matin, elle avait des douleurs le vaginales et anal suite à des gestes qui auraient été posés contre elle. Donc, une preuve quand même assez particulière dans ce cas-ci, quand on a une témoin qui n'est pas capable de se rappeler de certains faits mais qui est quand même capable d'établir, par exemple, qu'elle était présente avec lui, que c'était cet individu-là qui aurait causé ces gestes-là. Alors, on est à procès dans cette affaire-là. D'abord... À rappeler aux gens, et encore une fois, toujours marteler ça, si vous avez été victime de ce type de, de geste là contre vous, il n'y a pas de prescription, donc de délai pour porter plainte. Ça peut être très difficile, on peut vivre un trauma suite à des événements comme ça, donc le temps ne, ne joue pas contre nous. Et lorsqu'on est prêt d'y aller, vous pouvez demander également du support et de l'aide. Il y a plusieurs organismes qui peuvent vous aider et vous supporter là-dedans. Donc, ça a été le cas ici d'une des, des victimes de cet ex policier là Maintenant, est-ce que cette vague-là va en amener d'autres à suivre? Mmh.
0: Mais Nada, on, on dit souvent ça, il n'y a pas de prescription, parce qu'on veut encourager mmh. les gens à porter plainte, puis même si sur le coup, ils ont été euh, figés et tout ça. Mais maintenant que le sujet est moins tabou, plus discuté, etc., est-ce qu'il faut pas aussi dire aux femmes, ben, minimalement, même avant de décider, on peut aller se faire faire une trousse médico-légale avant même d'avoir pris la décision de porter plainte ou pas, mais juste de documenter le dossier. de, Parce que, euh, évidemment, le, le temps est aussi l'ennemi de la preuve jusqu'à un certain point, là, le temps qui passe, là.
1: Absolument, c'est un excellent point que soulève soulèves là. Quand on parle de trousse médico-légale pour le grand public, il s'agit donc d'une évaluation médicale complète qui est normalement faite. Vous pouvez aller à l'urgence ou voir votre médecin euh, le plus rapidement possible. Évidemment, à, les 24 après une agression ans, sexuelle? Là, on... oui, après une agression. Voilà, exactement. Donc Après les gestes qu'on croit euh, avoir subi donc sans son consentement, euh, aller voir un médecin pour avoir cette trousse-là, ça peut aider, ça devient de la preuve qui est plus tangible, c'est-à-dire en dehors de témoignages, on a de la preuve qui est physique, qui est scientifique, mais il faut qu'elle soit, et pour cette preuve-là, effectivement, euh, très rapprochée du temps et du moment de cette euh, agression-là. Donc, on peut pas le faire une semaine plus tard, déjà trois, quatre jours plus tard, déjà en tant qu'avocat de la Défense, c'est quelque chose qui va être soulevé comme questionnement. Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Pourquoi euh, ça a été fait quatre, trois, quatre jours plus tard? Et comment ça se fait? que les résultats nous amènent à, à telle ou telle conclusion. Donc, c'est des choses qui peuvent être soulevées en contre-interrogatoire, pardon. Mais lorsque c'est fait rapidement et tout de suite après, ben, c'est l'idéal, euh, évidemment, d'une preuve. Mmh. Quand on peut avoir une preuve physique comme ça, faut pas oublier qu'il y a des gestes physiques ou des agressions qui peuvent être portées contre quelqu'un sans que ça laisse de traces aussi. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de traces médico-légales qu'on n'a pas de quoi porter plainte. Non, évidemment.
0: Ouais Nada, euh, autre dossier, le, le temps file, la prison et des travaux oui. communautaires. Pour Patrick Châteauneuf, un homme donc reconnu coupable suite à des gestes à caractère sexuel sur une mineure dont il est tel supérieur.
1: Oui, et ça, je voulais en parler absolument parce que en, il y a comme un double facteur aggravant dans ce dossier-là. D'abord, le fait que c'était sur un mineur, évidemment, donc le facteur adulte versus enfant, euh, ça, ça mérite et ça milite en faveur d'une sentence qui est beaucoup plus élevée, mais aussi le fait qu'il était en situation d'autorité face à cet employé-là et qu'il aurait possiblement fait des échanges euh, et c'est là où on parle de l'heure, donc de tenter de donner quelque chose en échange de euh, gestes sexuels, donc vraiment... Dans le niveau des facteurs aggravants, déjà selon la preuve ce qui a été euh, présenté, je pense qu'il a fait des dans ce cas-là, euh, on est déjà dans les sentences plus élevées. Ici, on le voit, là, il a de la détention en plus d'avoir des travaux communautaires. qui rappelons-le, des travaux communautaires, c'est pour remplacer euh, de la détention. Donc possiblement qu'il y ait eu des négociations à savoir, bon, ce monsieur-là peut purger une certaine peine, mais aura à compléter celle-ci une fois qu'il sera sorti avec aussi une probation de trois ans, des conditions très strictes à respecter et probablement de la difficulté à se retrouver à un emploi où il aura des subordonnés qui sont mineurs ou plus jeunes ou des gens sur euh, qui il sera en situation d'autorité.
0: Est-ce qu'il aurait le droit d'avoir euh, un poste, un emploi, un boulot qui l'amène en supervision de, de jeunes?
1: Ben c'est clair qu'ici, il a été fiché comme délinquant dangereux donc généralement ils ont des conditions de ne pas être en contact avec des jeunes mineurs. Que de mais mais même le tu, vas dire, ouais,
0: mais que tu vas me dire, que même s'il n'y a pas les conditions, de toute façon tous les organismes maintenant sportifs et autres Exactement. font font <rire> les vérifications diligentes et vont trouver ça tout de suite là.
1: Exactement, puis déjà il y a eu, là, des antécédents judiciaires en cette matière là donc c'est clair qu'il euh, doit être probablement euh, fiché, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Donc, d'avoir un antécédent judiciaire, déjà, ça peut mettre des bâtons dans les roues pour accéder à un emploi. Maintenant, d'être en plus fiché comme délinquant dangereux, euh, clairement, euh, ça lui met beaucoup plus de barrières pour accéder à ce type d'emploi-là. Et avec raison.
0: Merci beaucoup, Nada. À demain.
1: Merci beaucoup. À demain. Au revoir.